1: Ich darf Martin und Betty, <lacht> sie können uns kaum erwarten, aber uns geht es genauso. Schön, dass ihr da seid, Schön, dass ihr uns halt dienst und ja, ihr habt wirklich ein besonderes Herz und eine besondere, äh, besondere Begabung mitgekriegt von Gott, und um da davon zu profitieren. Nachdem wollen wir uns, uns heute ausstrecken und ich bin gespannt, was Gott heute halt tut durch euch. Herzlich willkommen, nochmal mit einem kräftigen Applaus Guten Morgen, wir freuen uns, dass wir hier sein können und danke für die schöne Lobpreiszeit und es macht richtig Spaß hier zu sein. Ähm, eigentlich in meinem Leben schon von Kindheit an, wenn, solange ich mich zurückerinnern kann, war ich eigentlich immer auf der Suche nach Gott. Ich bin in die Kirche gegangen worden. jeder von uns drei Brüdern hat zehn Pfennig in die Hand bekommen, damals gab es noch keine Cent und es ähm, und war für mich mehr, als jetzt nur Kirche gehen und immer wenn wir nach Hause gekommen sind, haben sie gefragt, ja, was hat denn der Pfarrer gepredigt und dann damit, ich glaube, die wollten testen, ob wir da waren oder nicht und meine Eltern haben ausgeschlafen und so denke ich heute, ich <lacht> weiß es nicht genau. <lacht> und ich hatte wirklich als Kind, äh, wie viele andere auch, so ein, einfach einen Hunger nach Gott oder habe mir gedacht, ja Gott ist real. Aber als Jugendlicher war es dann so, das wurde immer langweiliger. Ähm, diese Gottesdienste, die haben mir wenig gegeben und du hast andere Interessen und das heißt nicht, dass ich nicht mir auch Gedanken gemacht habe und auch immer wieder mal Leute hatte, die mit mir über Jesus geredet haben. Aber irgendwie hat es mich nicht interessiert. Als ich dann ähm, studiert habe in Berlin, da hatte ich eine ähm, Festlegung getroffen. Ich habe gesagt, ich glaube nur noch, was ich sehe. Und so bin ich durchs Leben gelaufen. Also, wenn Leute mich gefragt haben, wie sieht das bei dir aus, habe ich gesagt, ich glaube nur noch, was ich sehe. Da macht man es einfach. Aber, oder auch nicht, je nachdem. Und ähm, das hat so lange gehalten, bis ein Brief in, in meine Studentenbude gekommen ist. Und er hatte so einen schwarzen Rand und das war eine Todesanzeige. Und einer meiner Freunde, das war nicht mein engster Freund, aber es war jemand, den ich sehr geschätzt hatte. Und es war auch jemand, der gläubig war und der mit mir auch schon mal über Jesus geredet hatte, der ist gestorben. Und der ist vom Auto überfahren worden. Und ich weiß noch genau, damals in Berlin, das hat mich total durcheinander geschmissen. Es hat mich richtig in ein Loch reingehauen, weil ich mir gedacht habe, warum, wo ist der jetzt, was wäre mit mir, wenn ich sterben würde? Und wenn du sagst, ich glaube nur, was ich sehe, ist das ziemlich trostlos. Und auch in diese Zeit hinein habe ich einen ein Mädchen kennengelernt, eine Freundin, nicht die Betty, es war jemand anders. Und das haben wir schon alles besprochen. Das Und ähm, sie, sie hat so ein bisschen in der Bibel gelesen, sie hat so ein bisschen gebetet, aber das wurde dann immer intensiver in dieser Zeit. Ich weiß es auch nicht genau, weiß nicht mehr genau, warum. Auf jeden Fall hat sie mich eingeladen auf eine christliche Skifreizeit. Und das war tricky, weil ich tue sehr gerne Skifahren. Also ich fahr, also bin gerne draußen in den Bergen und so. Und christlich hatte ich jetzt auch kein Problem damit, also bin ich da mitgegangen. Und ähm, auf dieser Freizeit wurde tagsüber Ski gefahren und am Abend gab es Andachten. Und da war so ein Prediger da. Und ich weiß noch genau, der erste Abend war das Thema Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und ich saß da drin und ich habe mir gedacht, was hat Jesus auf dem Berg der Verklärung mit mir zu tun? Was ist das überhaupt, Berg der Verklärung? Und ich habe mir gedacht, oh Mann, also äh, ich bin nicht mehr hingegangen zu diesen Abenden. Ich war einen Abend da und dann konnten die ihre Treffen machen und ich war nicht mit dabei. Aber die Leute waren nett. Und am ähm, vorletzten Abend von dieser Freizeit haben sie so einen Film gezeigt. Das war nämlich Gründonnerstag. Ähm, so ein Jesus-Film. Und das hat mich sehr berührt. Weil es ist einfach anders, wenn du da ab und zu mal was von Jesus liest oder ob du das siehst. Von Anfang bis Ende. Seine Geburt, sein Leben, die Wunder, die er getan hat, die Worte, die er gesprochen hat. Die Art, so wie er war vom, von, von seinem Charakter her. Sein Tod und seine Auferstehung. Und am Schluss sagt er zu seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann denkst du Ja, ist er, ist er jetzt da? Das hat mich berührt. Nächsten Tag war Karfreitag. Jetzt bin ich in einem katholischen Elternhaus groß geworden, wo eben, es war halt... Ja, eben, meine Eltern sind nicht zur Kirche gegangen oder so, aber war, wir waren katholisch so halt von der Tradition her und Karfreitag war einfach so ein Tag, also mein Opa, da kann ich mich noch erinnern, da durfte kein Fleisch gegessen werden, keine Musik gemacht werden und nicht gelacht. So, das waren so die drei großen Regeln irgendwie und, und dann so komisch, ich bin Ski gefahren, es kam ein Hauch von Depression auf mich habe gedacht, heute ist Karfreitag und da kannst du doch nicht Ski fahren. Und ich habe meine Ski Schnee gesteckt und wollte alleine sein und bin auf so einen kleinen Berggipfel hochgegangen, wo ich wusste, da ist so ein schöner Platz. Ich bin da hochgegangen, wollte alleine sein und da oben saß schon jemand. Und ich bin da näher hingegangen und dann... da saß der Prediger von dieser Freizeit. Ich wollte nichts anderes als umdrehen und abhauen. Aber der hatte mich schon gesehen und... Was machst du? Also gehst du hin und er sagt, er, hallo Martin und ja, hallo Otto, so hieß der. Ich habe komm, setz dich her. Äh, das Letzte, was ich wollte, ist mich da hinsetzen. Aber ich habe mich da hingesetzt. Und dann hatten wir ein Gespräch, das hat mein Leben verändert. Dieser Mann hat erzählt aus seinem Leben. Dieser Mann hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Dieser Mann hat erzählt, was er selber mit Gott erlebt hat. Er war Missionar in Afrika gewesen und hat mir von Wundern erzählt, die Gott getan hat, die ich schon mal gehört habe, dass es sowas vielleicht gibt, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir, und der war total vertrauenswürdig, dieser Mann. Und das hat mich tief berührt. Und irgendwann sagt der Martin, denkst du, diese ganzen Berge vor dir, das war in der Schweiz, wunderschön, dass das alles Zufall ist. Und da kannst du dir nicht vorstellen, dass Gott da dahinter steckt. Und hey, schau dir die Berge an. Und dann denkst du ja, wie kann man da nicht an Gott glauben? Und dann sagt er, wenn es möglich wäre, Gott persönlich kennenzulernen, würdest du das wollen? Das ist eine gute Frage. Und in meinem Herzen tobt der ein Kampf. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich wirklich Ja gesagt habe. Ich habe einfach Ja gesagt, ohne genau zu wissen, will ich das eigentlich? Ich habe einfach Ja gesagt. Und und dann hat er gesagt, dann beten wir jetzt. Und er ging auf die Knie in den Schnee und da war so ein Gipfelkreuz. Also es war alles sehr symbolträchtig. Ich ging auch auf die Knie, weil ich mir gedacht habe, ah ja, äh, macht man anscheinend so, wenn man betet. Also bin ich auch auf die Knie gegangen. Und dann habe ich ein ganz einfaches, ganz simples Gebet gebetet. Und habe gesagt, Jesus, wenn du wirklich da bist, weil ich wusste nicht, ob ist er da oder ist er nicht da? Ist der Himmel nur blau oder ist da mehr? Wenn du wirklich da bist, dann öffne ich dir mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Vergib du mir alle Schuld und alle Fehler und mach mich zu einem Kind Gottes und schenk mir ewiges Leben. Ich habe dieses Gebet gebetet und ging dann von diesem Ort weg und tief in meinem Herzen wusste ich, hier, da ist was passiert. Ich wusste, wenn ich jetzt sterben würde, und ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt sterben würde, und das war ja die große Frage, wo ist mein Freund, was ist, wenn ich jetzt sterben würde, ich hätte ewiges Leben bei Gott. Ich wusste das auf einmal. Später, als ich ein bisschen in der Bibel gelesen habe, und so bin ich irgendwann auf diesen Vers gestoßen, wo steht, dass Gottes Geist uns, unserem Geist Zeugnis gibt, Bestätigung gibt, dass wir seine Kinder sind. Und ich wusste, ich habe eine Entscheidung getroffen für mein ganzes Leben. Ich wusste das auf einmal und darüber hinaus. Als ich dann auf die Freizeit zurückkam, jeder hat mich in den Arm genommen und gesagt, hey Martin, wir haben schon gehört, was passiert ist oben auf dem Berg. Das war natürlich ganz toll. Also Otto hat nicht dich gehalten. <lacht> Wahrscheinlich hatten sie alle schon für mich gebetet. Und als ich am nächsten Tag nach Hause gefahren bin, wieder zurück nach Berlin, ich, ich habe mich gefühlt wie neugeboren. Ich habe die Welt mit anderen Augen gesehen. Ich, die, es war einfach wie ein neues Leben. Und heute ist es so, ich könnte so viele Geschichten erzählen von dem, was Gott, was ich mit Gott erlebt habe. Ich weiß, ich bin nie mehr alleine. Ich weiß, egal was für ein Problem kommt, er ist mit mir und er hat die Lösung. Er hat mich fähig gemacht, Beziehungen zu führen und in Beziehungen zu leben, die wirklich eine Qualität haben, so wie ich es früher hätte nie können, weil seine Liebe mein Leben verändert hat. Und ich weiß... Wenn ich sterbe, wo ich hingehe. Das ist die Geschichte, die Gott in meinem Leben geschrieben hat. Es ist Gottes Geschichte mit mir. Und du hast auch so eine Geschichte. Gottes Geschichte mit dir. Jeder hier im Raum hat es. Jeder Einzelne. Weil Gott ist derjenige, der dein Leben gemacht hat. Gott ist derjenige, der Spuren in deinem Leben hinterlassen hat. Und egal, ob du schon eine Beziehung hast oder nicht mit ihm. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
2: Ja, ja ich habe euch jetzt so beobachtet und... Ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt jetzt richtig gern zugehört. Also, das hat euch gefallen, Martin seine Geschichte anzuhören. Vielleicht sogar mehr, als wenn er predigen würde. <lacht> Und ist es nicht so, dass wir das total lieben, Geschichten zu hören? Besonders, wenn sie wahr sind. Und besonders ganz persönlich von den Personen eine Geschichte zu hören, die vor dir steht. Wir hatten jetzt auch eine Zeit, dass wir zweieinhalb Wochen in Amerika sein durften. War woanders, <lacht> aber wir hatten ganz ganz besondere Begegnungen mit Menschen, die wir auch noch gar nicht kannten zuvor. Und es war irgendwie die Begegnungen wenn ich darüber nachdenke, waren so besonders, weil die Leute so ehrlich von ihrem Leben erzählt haben. Auch ihre Geschichte mit Gott, auch Dinge, die so offen und ehrlich erzählt wurden, dass eine unheimliche Beziehung entstanden ist zu diesen Menschen. Man hat das Gefühl, man sitzt nur einen Abend zusammen und plötzlich hört man auf über Oberflächliches zu so reden und das gegenü der Gegenüber erzählt dir ganz tief aus seinem Leben, was er mit Gott erlebt hat, was passiert ist, was schief lief. Wir hatten zum Beispiel einen Mann, der hat uns plötzlich so im Nebensatz erzählt, dass er im Gefängnis war. Und dann habe ich nachgefragt. Und dann hat er uns erzählt, dass er als junger Mann jemand umgebracht hat und dreimal lebenslänglich bekommen hat. Das ist eigentlich ganz schön Plus viel. Jahre. Plus sieben Jahre. Und er sitzt da, und ich dachte, okay, was ist deine Geschichte, warum sitzt du heute hier? Dann habe ich noch gemerkt, der Mann ist verheiratet, man hat Kinder, wie geht denn das? Und dann hat er uns erzählt, ganz ehrlich. Und saß in einem Pastor gegenüber, der ganz ehrlich erzählt hat, was er äh, was er für einen Fehler gemacht hat in seinem Leben. Dass er seine Familie in Sand gesetzt hat, weil er seine Frau betrogen hat und so ehrlich erzählt und wie Gott den Weg mit ihm gegangen ist, dass er heute wieder da ist, wo er jetzt ist. Und das war so berührend und so verbindend. Wenn wir ehrlich von uns erzählen, verbindet es unheimlich und schafft Beziehung. Und wenn ich so diese Geschichten höre, vor allem früher, wenn es immer darum ging, ja, deine Geschichte mit Gott, da habe ich gedacht, hm, ich war ein bisschen traurig, weil ich habe gar keine so eine tolle Geschichte, so auf dem Berggipfel vorm Kreuz oder ich habe auch keinen umgebracht. und.
1: Ich <lacht> möchte euch da, ich möchte da kurz einhaken, bevor du weitermachen darfst. Ähm, ich habe früher wirklich gedacht, ich habe keine besondere Geschichte. Ich sag, ja, ähm, Ich war halt auf dieser Freizeit, da habe ich mein Leben Jesus gegeben und das war der Hammer und das hat mein Leben verändert, aber ich habe ich war nicht drogenabhängig, ich war nicht, ich habe keinen umgebracht, ich habe, äh, versteht ihr, äh, ich hatte nicht so eine, ich war einfach, mein Leben war okay. Aber natürlich innen drin war dieses große Loch und diese große Frage, aber eigentlich war mein Leben okay. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist nichts Besonderes. Bis ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, was Gott in meinem Leben getan hat, ich habe es mir sogar richtig aufgeschrieben und habe es angefangen, Leuten zu erzählen. Dann habe ich gemerkt, was für eine Kraft das hat. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass auch so jemand wie du, der denkt, du hast keine besondere Geschichte, <lacht> eine gewaltige Geschichte hat.
2: Genau. Ja. Also, du hast wenigstens davor und Danach. Du weißt, wie es ist, ohne Gott zu leben. Ich, ähm, ich weiß das nicht. <lacht> Ich habe einfach von Anfang an, wurde mir erzählt, dass es Gott gibt. Das habe ich von Anfang an geglaubt. Habe auf irgendeiner schönen Kinderfreizeit mit acht Jahren mein Leben Jesus geöffnet, mein Herz Jesus geöffnet. Komm rein in mein Herz. Und habe das auch nie verloren, diese Beziehung zu Gott, diesen Glauben an Gott, dieses, dieses Vertrautheit, dass Gott da ist, dass er mich liebt. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich das nicht geglaubt habe, dass Gott mich liebt und dass ich ihm wichtig bin und dass, dass er da ist für mich. Und ich bin heute überhaupt nicht mehr traurig darüber, <lacht> dass, es, dass ich nicht ein Leben hatte ohne Gott, sondern ich merke, was für ein Geschenk das ist. Was für ein Geschenk, dass ich immer bei Gott sein durfte. Und ich habe so viel zu erzählen genau wie der Martin jetzt erzählt hat, dass ich mir von Gott immer wieder mehr zeigen lassen habe, was ich alles in meinem Leben mit Gott erlebt habe. Es ist so, ich, ja, man könnte Bücher schreiben und was für eine Bewahrung ich hatte von Anfang an und trotzdem gab es schwere Zeiten, wo ich so viel erzählen kann, wie Gott mit mir da durchgegangen ist. Zeiten, die, ja und manchmal wird einem auch bewusst, wo würde ich stehen ohne Gott. Manchmal, da kommst du nach Jahren zu einem Klassentreffen und triffst deine Klassenkameraden und, und du hörst aus ihrem Leben und du denkst, ja, wo wäre ich, wäre ich auch in solchen Situationen, wenn ich nicht Gott hätte. würde ich nicht auch das durchmachen müssen, was die durchmachen müssen, wenn ich Gott nicht hätte. Und da kommt so eine tiefe Dankbarkeit und so eine tiefe Freude. Und ich möchte einfach, ihr merkt schon ein bisschen, was unser Thema heute ist, und ich möchte einfach, ich hatte früh einfach das Bedürfnis, auch Menschen von Gott weiterzuerzählen. Weil es einfach weil Gott es ja auch immer wieder sagt und wenn man das immer wieder hört, <lacht> man wird ja immer wieder ermutigt, wenn man in der Gemeinde ist. Und ich fand es ganz schön schwer, weil du machst dich einfach ganz arg verletzbar. Du musst dich wirklich öffnen. Glaube ist sowas Intimes. Glaube ist sowas Persönliches. Es ist so, ich merke das auch hier in dieser Gegend, auch, es ist, da redet man nicht drüber das ist was ganz Privates, das ist so wie die Sache, die ins Schlafzimmer gehört. Ja? <lacht> und, und du musst dich verletzbar machen und offen werden. Aber was dann geschieht, das sind Dinge, die unser Leben verändern, wenn wir bereit sind, Schritte zu gehen. Und ich habe das immer wieder versucht und das war nicht einfach, als ich noch jung war. Aber als ich 20 war, habe ich das erste Mal das erleben dürfen, dass ich mir Wildfremden von, von Jesus erzählt habe und von meinem Leben nur kurz, das war auch noch in Englisch, das war nicht in Deutschland und ich musste das in Englisch machen und ich hatte eine 5 in Englisch, also von dem her war das nicht einfach. <lacht> und ich habe diesen wildfremden Menschen in meinem wirklich schlechten Englisch von Jesus erzählt und er hat mir zugehört und er hat gesagt, ich will das jetzt, ich will mein Leben Jesus geben und das war total ernst und ich kann, ich werde es nie vergessen und obwohl wollte schon über 30 Jahre zurück ist das werde ich nie vergessen, was das mit mir gemacht hat, ich bin aus diesem Haus raus, ich hätte hüpfen können, ich hätte jubeln können, das habe ich auch innerlich, aber nicht so sichtbar ich bin hier zerplatzt vor glücklich sein. So, dieses absolute Glückseligkeit hat mich erfüllt. Dass Gott mich gebraucht hat, mich, die unvollkommene Betty, <lacht> mit meinem schlechten Englisch, und ich habe mal Menschen, ich habe mich von Gott gebrauchen lassen und habe einfach, ganz einfach ihm das Evangelium erzählt und er hat es angenommen und ich habe gemerkt, der hat ewiges Leben bekommen. Dem sein Leben hat eine Wende bekommen. Und das durfte ich immer wieder in meinem Leben erfahren. Und das ist so eine tiefe Freude, die uns erfüllt.
1: Ja. Wir waren mal in der Stadt, wo wir vorher gewohnt haben, in der Gegend von Stuttgart in Weiblingen unterwegs und haben eine kleine Umfrage gemacht und haben Leute gefragt, verschiedene Fragen, und aber auch unter anderem, wie würden Sie am liebsten auf dem Glauben angesprochen werden. Und da waren zwei Mädels und äh, eine Frage war: Kennt ihr kennt ihr jemand, der gläubig ist, der eine Beziehung zu Gott hat? Und dann haben wir gesagt: Eigentlich nicht. Vielleicht der oder der. Vielleicht, aber wir wissen es nicht. Das war auch so generell so die der Tenor. Und dann haben wir gefragt: ja, Hat derjenige mit euch schon mal irgendwie über Jesus geredet? Und haben sie gesagt: Haben sie gesagt: Nein, ne? Und dann haben wir gefragt, würdet ihr euch freuen, wenn jemand mit euch mal einfach über den Glauben redet? Dann haben sie gesagt, ja. Und dann haben sie folgendes gesagt: Sie haben gesagt, aber am liebsten, wenn Leute persönlich aus ihrem Leben erzählen. Und dann haben sie noch was gesagt: Sie haben gesagt, ja, eingeladen worden auf christliche Veranstaltungen sind wir schon öfters. Das mögen wir nicht so, aber wenn Leute persönlich aus ihrem Leben erzählen, das ist toll. Das würden wir uns wünschen. Und das hat uns sehr nachdenklich gemacht. Weil ich glaube, so sind die Leute einfach gestrickt auch. Und die Geschichte, die wir mit Gott erlebt haben, die Gott in unserem Leben geschrieben hat, die kann keiner wegdiskutieren. Das ist Proklamation, es ist Lobpreis, Gott kriegt dadurch die Ehre und das ist prophetisch. Weil was Gott bei dir getan hat, das kann er beim anderen auch tun. Es entwickelt Kraft, wenn wir es aussprechen. Das ist mehr als nur eine nette Geschichte. Es ist die Geschichte, die Gott mit deinem Leben geschrieben hat. Und es geht ja auch nicht so sehr um unsere Geschichte, es geht um seine Geschichte. Es geht ja nicht so sehr nur noch um, auch nicht so sehr um den anderen, sondern es geht darum, Gott will den anderen in seine Arme schließen. Und das, was er bei dir getan hat, das will er beim anderen auch tun. Darum geht es. Und dann merken wir, was für eine Kraft das hat.
2: Ich, ich bin überzeugt, dass jeder, der hier drin sitzt, jeder, vielleicht bist du schon ganz lang mit Gott unterwegs, aber vielleicht kennst du auch noch Gott gar nicht richtig. Vielleicht bist du ganz am Anfang, vielleicht bist du hierher gekommen, weil du sagst, das interessiert mich, die Sache mit Gott aber jeder von euch hat schon Dinge mit Gott erlebt. Oder hat Gedanken, wenn du noch nicht viel erlebt hast, aber was du mit Gott auch erleben möchtest und was du erleben wirst. Und ich möchte jetzt einfach kurz, dass wir, ich möchte euch segnen, dass wir uns kurz eine Zeit nehmen. Wisst ihr, manchmal da stehe ich vor jemand und ich habe das Gefühl, ich soll etwas sagen und ich weiß gar nicht, was, wo ich anfangen soll. Und dann frage ich einfach, ich frage einfach den Heiligen Geist. Herr Gott hat gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, der Heilige Geist, der sagt es euch. Und ich frage den Heiligen Geist, was soll ich dem jetzt sagen? Und so möchte ich euch jetzt segnen mit der Aufgabe, dass ihr. Ein Heiliger Geist fragt und sagt, Heiliger Geist, was ist meine Geschichte? Was habe ich mit dir schon alles erlebt? Was sind die Dinge, die andere, die die Welt hören muss, die die Welt hören darf?
1: Und frag auch mal und sag Gott, wo sind deine Spuren in meinem Leben? Offenbare du sie mir. Mhm. Mhm. Erinnere mich, der Heilige Geist ist derjenige, der uns an alles erinnert.
2: Mhm. Mhm. Ja, und ich segne euch, ich segne euren Geist, dass er sich total öffnet für das Reden Gottes, für seine Gegenwart, dass ihr spürt, Gott ist da. Er ist es, der zu euch redet. Er benutzt eure Gedanken, um zu euch zu sprechen.
1: Ich segne jetzt euren Geist, dass er hervortritt, dass er Herrschaft übernimmt, dass er Führung übernimmt und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du redest, zu jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben Blätter mitgebracht. Und die wollen wir jetzt ganz kurz austeilen. Weil jetzt seid ihr dran. Weil ich weiß genau, wie das ist. Wenn ich jetzt im Gottesdienst wäre und am Ende kriege ich noch ein Blatt und sage, schreib mal zu Hause auf, dann kommen so viele Sachen und dann vergisst du es womöglich. Deswegen nehmen wir uns jetzt Zeit, dass wir die Dinge aufschreiben, die uns Gott gezeigt hat. Und vielleicht könnt ihr ganz schnell die Blätter austeilen. Jetzt seid ihr dran zu arbeiten. Danke. Du hast gedacht, du kannst heute in Gottesdienst gehen, dich hinsetzen, eine schöne Predigt hören, wieder gehen. Auch cool. Aber heute hast du was zu tun, ganz praktisch, was mitzunehmen. Okay?
2: Das sind so einzelne Punkte und Fragen. Ihr müsst euch nicht an denen entlanghangeln, Ihr könnt da einfach das, was ihr jetzt schon vielleicht, während wir gebetet haben, gehört habt, was ihr spürt, einfach aufschreiben. Einfach das, was euch kommt. Und wenn dir das schwerer fällt, wenn du jetzt irgendwie auch noch nichts so weißt, dann hangel dich einfach an diesen Punkten entlang.
1: Oben steht drauf, was ist mein Thema? Das könnt ihr, wenn ihr es schon wisst, sagt, aber zu Hause kann euch, wird euch Gott vielleicht zeigen. Was ist dein Thema? Mein Thema war das ewige Leben. Wo gehe ich hin? Äh, wie war das Leben früher ohne Jesus? Wenn du schon immer gläubig warst, vor was bin ich bewahrt worden? Der zweite Punkt, wie habe ich denn Jesus kennengelernt? Was waren so die Schritte? Ich habe euch ein bisschen aus meinem Leben erzählt. Und das dritte, was habe ich jetzt davon? Was hat Gott in meinem Leben getan? Warum lebe ich heute hier und jetzt mit Jesus? Was habe ich davon? Dann äh, schreibt es einfach auf. Gerade der letzte Punkt ist der einer, der oft herausfordert. Einfach das, was euch jetzt kommt. Ja?
2: Und hört wirklich hin, was Gott euch auch zeigt.
1: Das Gute ist, dass ihr jetzt mal angefangen habt, Dinge aufzuschreiben. Natürlich reicht die Zeit jetzt nicht, aber ich habe eine gute Nachricht. In einem Monat machen wir Teil 2 von diesem Thema. Das ist ein ganzer Monat. Und wie wäre es, wenn du dieses Blatt mit hineinnimmst in deine Zeit mit Gott, wenn du das mit hineinnimmst und darüber nachsinnst, was Gott alles in deinem Leben getan hat und aufschreibst und daraus der Heiligen Geist die Geschichte basteln lässt, die gehört werden muss. Als Jesus mit dem besessenen Gerasena, ein Mann, der enormste Probleme in seinem Leben hat, der ein hoffnungsloser Fall war für alle und alle kannten ihn. Und Jesus hat diesen Mann befreit und sein Leben wiederhergestellt. Da wollte dieser Mann mit Jesus mitgehen. Und da hat Jesus zu ihm gesagt, geh nach Hause, geh zu den Deinen, geh zu Deinen Leuten, geh in Dein Umfeld und erzähl ihnen das Große, was Gott in Deinem Leben getan hat. Und dieser Mann, der ging hin und dann steht und er verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus in seinem Leben getan hat. Da hat er nochmal einen draufgesetzt, weil er so begeistert war über das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und wenn wir nachsinnen darüber, Gott, was hast du in meinem Leben getan? Das setzt was frei in uns. Weil das Herz voll ist, geht der Mund über. Und bete dafür. Und wir beten auch jetzt gleich dafür. Und sagt, Jesus, schenkt du Gelegenheiten. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht, seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist, wenn jemand es von euch fordert. Seid jederzeit bereit. Die Hoffnung in uns ist Jesus. Und Gott wird dich in Situationen stellen. Und du wirst bereit sein, weil Gott zu dir geredet hat, weil du es aufgeschrieben hast, weil du vorbereitet bist. Das macht so einen Unterschied. Wenn jemand, ihr merkt, die Geschichte, die ich erzählt, ich habe euch vorhin, also wirklich ungelogen, ich habe die mindestens schon tausendmal erzählt. Mindestens. Auf jeden Fall. Und jetzt bin ich schon so lange gläubig und habe schon so viele Leuten erzählt. Und ich kann die erzählen eine Stunde lang, ich kann die einen Tag lang erzählen und ich kann es auch, glaube ich, in drei Minuten erzählen. Das ist ganz egal. Und da sind so viele Aspekte drin, weil ich immer mehr entdecke, was Gott alles getan hat. Und ich habe am Anfang gedacht, was ist das für eine Geschichte? Gott holt es hervor. Auch wenn es kleine Dinge
2: sind. Ja, ich möchte euch echt ermutigen, auch für die kleinen Dinge. Das ist schon, wenn du so Gerasena bist und jeder kannte dich und dann sieht jeder sichtbar an dir, was, was Gott getan hat. Aber Gott schreibt Geschichte auch mit ganz kleinen Dingen. Ganz kleinen Alltagssachen ich musste gerade so dran denken, wie ich eine Nachbarin hatte, die ich immer am im Kindergarten traf und wir haben über über die Kinder geredet und ich habe gesagt, ich habe einfach so kleine Sachen gesagt, wie dass ich ging es um Kindersorgen, wie ich bete und Gott vertraue und ich weiß noch, wie sie eines Tages kam und ich habe immer nur das so, so nebenher erzählt, wie ich es einfach mache. Das ja, es ist schwierig. Aber weißt du, ich bete dann und dann kommt Frieden und ich spüre, wie Gott da ist. Und dann kam sie und hat gesagt, weißt du, Betty, ich, ich habe gemerkt, dass ich ganz oft bete, so, so aus der Tradition raus, so einen Ausspruch mache. Ja, Gott beschütze sie und so aus einer religiösen Tradition raus habe ich einfach oft gebetet und ich habe nie darauf geachtet, dass das ja eigentlich immer eintrifft. Ich habe nie gemerkt, dass das ja eigentlich so, mein Mann ging und Gott beschütze ihn und dann kam er wieder und ich habe nie gemerkt, dass Gott ihn beschützt hat. Und witzig hatte die Frau durch diese kleine, kleine Aussagen ein Bewusstsein für Gott bekommen und hat gesagt, und jetzt habe ich angefangen, Gott zu danken. Und dann hat sie angefangen, Gott wahrzunehmen in ihrem Leben. Und es können ganz, ganz kleine Dinge sein. Und frag Gott, wo sind die kleinen Dinge? mit denen du Geschichte schreibst und mit denen du Menschen verändern kannst. Ja.
1: Ja, wir wollen euch noch segnen. und Vater im Himmel, danke für die Geschichte, die du mit unserem Leben geschrieben hast. Und die soll groß rauskommen. Weil sie ist groß im Himmel. Die Engel sind begeistert über das, was Gott in deinem Leben schon getan hat und was er tun wird. Dein Name ist im Himmel angeschrieben. Das ist die größte Sache, die es überhaupt gibt. Sag nicht, meine Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat, ist unwichtig. Sie ist wichtig. Die ist im Himmel angeschrieben und soll gehört werden auf der Erde. Und dazu segne ich uns im Namen Jesus.
2: Ja. und ich möchte noch dazu fügen: es geht um Gott. Es geht nicht, es geht darum, was Gott in euch getan hat. Und das ist, er freut sich. Es ist Ehre für ihn. Ja. Und indem ihr es tut, merkt ihr noch mehr, was er in euch tut. Ja. Ja.
1: ja. Und in einem Monat, wenn wir da weitermachen, werden eine ganze Reihe Leute von uns ihre Geschichte erzählen. Und erzählen, was sie erlebt haben, als sie ihre Geschichte hier erzählen und erzählen von dem, was sie erlebt haben, als sie ihre Geschichte erzählt haben. Wir werden einen coolen Gottesdienst haben. Ja. Amen. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.